0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zóna.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. 25. decembra na rakete Ariane 5 odštartoval vesmírny teleskop James Webba. Ide o najväčší a najdômyselnejší teleskop, aký kedy ľudstvo do vesmíru vnieslo. Odkedy sa táto misia pripravuje? Čo ešte teleskop vo vesmíre čaká? Kedy uvidíme prvé snímky? A čo ním vlastne dokážeme uvidieť? O tom, ako aj o plánoch na ďalšie ešte dômyselnejšie teleskopy, sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Martinom Hodásom. Ja som Maroš Žovčin. Vesmírny teleskop Jamesa Weba už letí? Tak je tu s nami Maťo hodas, aby sme ho trošku rozobrali. Maťo, čauko. Čauko. Maťo, vieš, vieš ako poznáš, že už si starý? <laughs> Daj. Že veci, o ktorých si si čítal, že raz niekedy by možno bolo super urobiť toto a toto a vidíš to len ako animácie a možno nejaké počítačové grafiky, tak sa reálne dožiješ toho, že to nielen sa to postaví, ale že to aj naozaj odštartuje a spustí sa to. A toto, toto ja zažívam s týmto teleskopom.
1: Aj, no ja sa, ja sa teším, keď teraz zažijem s strečno.
0: No, zase nebuďme až taký priveľký pri optimisti. No, úplne, ja si pamätám, keď som ešte si, si vlastne ako taký stredoškolák čítal, že, že, že raz by sa mohol spraviť taký veľký teleskop a on by sa, nemal by fixné zrkadlo, ale skladacie a on by potom sa rozložil v tom vesmíre a ešte by mal aj takú, takú clonu, ktorá by sa tam roztiahla a potom by sa to umiestnilo tak ďaleko od zeme. No, a tu sme. <laughs> tak poďme to rozobrať, že čo to tam vlastne je. Začneme od začiatku, že ako tá myšlienka vôbec vznikla?
1: Tá myšlienka si ahá dočias Hubbleho teleskopu, kedy vlastne taktiež po dlhých rokoch príprav konečne sa Hubble teleskop dostal do vesmíru v roku 1990 a hneď krátko na to sa objavili problémy a bol identifikovaný defekt na optike toho no, ďalekohľadu trvalo 3 roky kým vlastne tam naplánovali no, misiu no, astronátov v raketopláne ktorí to doslova ručne dali celé do poriadku aby ten no, ďalekohľad vedel robiť ostré fotky no a už tedy sa v podstate mm, riešila otázka že čo by sa stalo kam by sa v podstate tá NASA a astronómia mala uberať v prípade keby tá opravná misia bola neúspešná pretože tam bola veľká šanca že sa to proste nepodarí no a padalo vlastne množstvo rôznych návrhov že aký, aký ďalší teleskop by sa mohol urobiť no a teleskop Jamesa Weba bol jedným z týchto návrhov ktorý sa potom postupom času výraznejšie menil a jeho začiatky sa udávajú konkrétne, akože konkrétne tohto projektu sa udávajú na, na, do roku 1996 a v podstate už je to 400 ročie, čo trvalo, kým ten projekt naozaj sa dostal do vesmíru. Tam v tých časoch sa odhadovalo, že poletí niekedy v roku 2007 a že náklady na jeho postavenie a vyniesenie budú nejakých 500 miliónov dolárov, Nakoniec sa to celé postupne posúvalo z rôznych dôvodov. Boli tam veľké redizajny celého toho projektu a rôzne technické problémy, ktoré to zdržovali. No a nakoniec v roku 2021 je to hotové a stalo to skoro 10 miliard. A treba povedať, že veľmi podobný osud mal aj Hubble, pretože tam tiež to boli roky odkladov a tiež sa to veľmi predražilo. A dá sa povedať, že James Webb bol pomerne neprekvapý v tom, že, že následoval jeho cestu. A teda je jeho následovníkom v podstate aj po tejto stránke.
0: Hej, po tej nechcenej stránke. A skúsme si ich porovnať, že, uh, aké majú veľkosti teda zrkadiel a v čom sa od seba líšia, teda keďže sme povedali, v čom sú si podobné.
1: Hlavné zrkadlo Hubble teleskopu má priemer 2,4 metra Teleskop sa zameriava na pozorovanie po viditeľnom spektre svetla.
0: Čiže s Hubbleovým teleskopom vlastne, to je vlastne ako keby taký veľký ďalekohľad, taký veľký foťák, že odfotíme s ním to, čo by sme ako keby s ďalekohľadom reálne videli. Alebo to, čo vidíme kvázi, že tá časť spektra, ktorú vidíme ako keby ľudským okom do veľkej miery.
1: V podstate by sa to asi tak mohlo dať povedať. A tam je vlastne aj ten hlavný rozdiel, že vesmírny ďalekohľad, čím sa leba sa zameriava na pozorovanie v infračervenom spektre. Takže tam už zachádzame do toho spektra, ktorý nie je viditeľné voľným okom.
0: Ja, to je asi dosť dôležité povedať, že, že keď si akože predstavíme napríklad nejaké exoplanéty či planety z iných slenečných sústav, ktoré s ním odfotíme, tak to nebude vlastne tak, že, že vlastne s ním odfotíme to, ako vyzerajú, ale vyzerajú ako keby Keďže sa na ne pozeráme, ale, vyzeráme, ale, ale budeme vedieť, akože detekovať nejaké iné parametre a z toho potom si odvodzovať veci.
1: Čo sa týka exoplanet, tak on ich nielože nie hľadať, ale tam je dôležité to, že my budeme vedieť skúmať ich atmosféru. Tam nebudú dôležité fotky tých exoplanét, ale informácie, ktoré zistíme parametrov ich atmosféry a o tom, či napríklad sú tam nejaké biosignatúry, ktoré by nám naznačovali, že by tá planeta mohla podporovať život.
0: Uh-huh. Čiže, čiže bude sa vedieť odhadnúť zloženie tej atmosféry a napríklad, či tam je čo CO2 alebo niečo také?
1: Niečo na ten spôsob, hej.
0: No, čo to sú, to sú exoplanéty. E, ďalej ešte čo o ním budeme vedieť, pozorovať.
1: Najmä sa hovorilo o vzniku prvých hviezd a prvých galaxií, lebo vďaka tomu, že webov teleskop funguje v infračervenom pásme, tak on lajcky povedané dovidí ďalej do minulosti ako Hubble teleskop. Je to zhruba 13,5 miliardy rokov, pričom vek Vesmíru sa odhaduje myslím na 13,7 alebo 13,8 miliardy rokov. Takže vlastne mali by sme dovidieť až na tie prvé hviezdy, ktoré vznikali niekoľko stoviek miliónov rokov po veľkom tresku. A čo to znamená, že
0: dovidí do, do minulosti?
1: No v zásade to, že my pri tých pozorovaniach nevidíme ten objekt tak, ako sa nachádza dnes ale tak, ako sa nachádzalo v minulosti, pretože vlastne to rýchlosť svetla je omezená fyzikálne a to, čo my vidíme, už dávno neexistuje, dá sa povedať. Ale zase je to prínos pre nás, že vieme to skúmať, aj keď tu už možno tie svety neexistujú, ktoré by sme našli, ale vieme aj z toho vyčítať dôležité informácie.
0: Až vlastne, čím je to ďalej, tak akože týmto svetlo k nám dlhšie letí a tým pádom vlastne, kým k nám priletí, tak to vidíme, ako to vyzeralo vtedy.
1: Áno. Keby teraz uh, si bol uh, vzdialný 65 miliónov svetelných rokov od Zeme a máš po ruke teleskop Jamesa Webba, tak vlastne môžeš pod ním pozorovať Zem a videl by si na nej behať dinosaury ešte.
0: Ja, Áno. že asi z také ďalky by si nevidel <laughs> veľmi <laughs> roznámať dinosaura na povrchu. Ale hej, že? Ďakujem, ja čo myslíš? Že videl by si vlastne, ako Zem vyzerala v tej dobe? Presne tak. A čiže on tým pádom, že vidí vlastne objekty vzdialené, nie že tých 65 miliónov, ale tých 13 miliard svetelných rokov, tak vlastne vidí akože tie objekty, ktoré boli nejak krátko povzniku vesmíru, hej?
1: Dokáže ich pozorovať aj. Ja. A on vlastne, to infračené spektrum je dobré napríklad v tom, že dokáže preniknúť cez prachové mráčna, ktoré by inak Hubblevi zakrývali výhľad, ale v tomto spektre vlastne dokáže ako keby vidieť cez ne.
0: Čiže v podstate on, on keď tam príde a to sa ešte povieme, že ak tam príde a kedy, kedy to budeme vidieť a spustiť teda to snímanie tak vlastne uvidíme ako keby, že úplne nové veci. Hej, dalo by sa povedať niečo, čo sme v podstate doteraz nie, že nevideli v nejakom menšom meradle, ale že sme to ešte nemohli vidieť.
1: Zrejme, áno. Tak nejako.
0: To štartoval 25. decembra,
1: myslím, že? Tam bolo, on mal odštartovať pôvodne už teda oveľa skôr, ale e, nejaké problémy posunuli ten štart o pár mesiacov na december, potom mal odštartovať 21. decembra po nejakých e, ďalších technických problémoch, ktoré prišli na poslednú chvíľu. Potom sa to zase nejako oddialilo, oddialilo nakoniec to vyzeralo, že odštartuje na štedrý deň, 24. decembra. No a nakoniec to neumožnilo počasie a odštartoval až 25. decembra.
0: A teda čo sa s ním dialo potom? a kde vieme, že zhruba že jak je na tom teraz, alebo kedy má prísť tam kam má prísť alebo skús, skús tak nejak poví, popísať tu jeho cestu v najbližších mesiacoch
1: on sa dostal do vesmíru v podstate nejakých 27 minút po, po štarte sa oddelil od nosnej rakety a momentálne na ceste k takzvanému Lagrange bodu 2 Lagrange bodu, je to špecifická orbita okolo Slnka a tá cesta bude trvať približne mesiac. Ten teleskop vykoná niekoľko korekcií trajektórie, aby, aby sa na tú orbitu dostal. A vlastne počas tej mesačnej cesty on postupne sa akoby roztvára, pretože ten teleskop musel byť poskladaný, aby sa vôbec do tej rakety zmestil čo bol v podstate jedna z tých technických víziev že ako to celé urobiť aby sa to potom v tom vesmíre vedelo pekne rozlošiť bez toho aby to slíhalo napríklad on má obrovskú slnečnú clonu 5 vrstvovú a ona sa tiež roztvárala po častiach a teraz keď bola už celá roztvorená tak sa postupne naťahovali tie jednotlivé vrstvy aby sa napínali a práve dnes po obede nahrávame v útorok večer, tak v útorok po obede NASA naťahovala tú úplne poslednú vrstu a prebehlo to našťastie úspešne, pretože to bol jeden z tých najťažších krokov to správne rozprestrenie toho, toho slnečného štítu. Našťastie to teda vyšlo všetko podľa plánov, NASA to už potvrdila, že všetko je v poriadku a nasledovať bude vyklápanie sekundárneho zrkadla a následne rozkladanie primárneho zrkadla.
0: Čiže to sú, to sú tie, čo sú to šesť uholníky, hej? čo sú na tých im, um, vizualizáciách, tak to sa vlastne teraz bude roztvárať. Aha. Áno,
1: to je 18,6 šesť uholníkov, takých panelov s priemerom 1,3 metra. Oni sú vyrobené z berília, sú potiahnuté tenkovrstou zlata a dokopy to má celé to primárne zrkadlo má cez 700 kg. Celkový priemer je 6,5 m oproti 2,4 m čo mal Hubble. No dobre,
0: tak to, to je riadne veľké, keď, keď si to vezmeš. Hej, že jak...
1: Je to strašne veľké. Ja som, ja som videl fotky, keď uh, stáli veľa to ľudia aj s tým rozprestvetným štítom a tak ďalej. A to je strašné monštrum.
0: <laughs> že akože takéto niečo reálne teraz leti vo vesmer, že to už není ako doteraz, že také, také tie satelitíky a niektoré trochu venšie, je trochu menšie, ale to, to už normálne, že Normálne, že teleskop, že to keby bol aj na Zemi, tak by bol akože vcelku veľký.
1: On to, normál, on to, on to doslova pripomína vesmírnu loď, ako keby takú loď z rozprávky, ktorá také klasicko veš, piráti ako letia vesmírom s nejakou alebo niečo podobné, tak, tak úplne takto pôsobí.
0: Ne, úplne, že, že to akože na Zemi, že keby že to tu je niekde, že na Slovensku máme takýto teleskop, tak sme akože happy a toto, že, že, no, že vo vesmíre, <laughs> že za všetkým koľko, koľko to stojí a tak niečo vymecť do vesmíru, že to ako. Je to veľmi obdivúhodné, že sa to tam podarilo takto.
1: No a spomínal si to sledovanie. Vlastne na stránke NASA si môžeš spustiť podstránku teleskopu Jamesa Webba a pekne si tam klikneš na to, že kde sa práve teraz nachádza. A tam máš pekne vizualizáciu, že v, akom, v akej fáze momentálne toho rekonfigurovania sa práve nachádza, že ktorá časť už bola vysnutá, ktorá je ešte poskladaná, kedy sa čo odohralo a kedy sa čo ešte len odohrá a tak ďalej. Takže vie si pekne priebežne každý deň sledovať tú časovú os, že ako vlastne na tom je ten teleskop. A zábery z neho náhodou nemáme?
0: Že by mal nejakú selfie kameru alebo niečo?
1: <laughs> nemáme a uvidíme, kedy budú nejaké prvé zábery. Že či si nás sa povie, že pustia niečo um, už z toho testovania, kedy bude vlastne kalibrovať to obrovské zrkavu. Myslí,
0: aha, ty myslíš, že ale zaberie akože sneho, ale ja som myslel, vieš, jak, jaký on mask zvykne, keď vypustí niečo do vesmíru, napríklad teslu a mala také, akože, takú týč a na ne kameru, že aby, ako selfie kameru, že aby sme videli, že to tam naozaj je. <laughs> ako tento PR rozmer ešte na sási.
1: ročí na to robili, niekto mysleli to. <laughs>
0: Dobre, a teda príde aj na ten, na ten, na, na, do toho Lagrangeovho bodu. A, teda to, ja som to mal za, za úlohu si pozreť. <laughs> tak ak som to dobre pochopil, to sú vlastne body IG5 medzi každými akože rôznymi dvoma objektami vo vesmíre. Každé dva, ktoré vlastne majú nejakú orbitu, tak medzi nimi môžeme mať takéto body. O, toto konkrétne medzi Zemou a Slnkom. A mali by to byť body, ktoré, kde tá gravitácia tých oboch telies sa vlastne stretáva takým spôsobom, že ten objekt, ktorý v tá, sa v tom bude nachádzať, tak potom potrebuje len veľmi malé korekcie kurzu, že v zásade to tam fixuje ten objekt na tej obežnej dráhe, aby sa neposúvalo ďalej a tým pádom ten, uh, napríklad v tomto prípade satelit, nepotrebuje až tak veľa paliva na nejaké korekcie kurzu. Oni sú potom, tie ďalšie sú potom vlastne medzi Zemou a Slnkom, tento konkto je jednotka, tento konkrétne je vlastne za Zemou. To znamená, by sme dali priamku, že od Slnka cez Zem a ďalej, tak to je vlastne ešte za Zemou. Takže vlastne Zem mu zaclania Slnko. Čo asi celkom dobre aj kvôli svetelným podmienkam, že aby vlastne neosvetlovalo Slnko to, čo bude pozorovať. On má potom ešte aj tú slnečnú clonu, ktorá si tiež tomu pomáha.
1: Mm-hmm. Tam je to dôležité najmä kvôli tej radiácii, pretože aby teleskop bol schopný pozorovať v tom infračervenom spektre, tak musí predísť nejakému rušeniu. A Hubble preto nevie pozorať na spektre, lebo vlastne jeho vlastné systémy emitujú nejakú tú radiáciu. Aby sa tomuto zabranilo, tak sú tam vlastne dve opatrenia. Jedno je ten slnečný štít, tam je požadovaná nejaká teplota minus, cez minus 260 stupňov Celzia. Takže kryogenické teploty.
0: Vlastne teraz bude, keď aj tam príde, tak ešte niekoľko mesiacov bude musieť chladnúť. Nie? Až kým sa bude môcť vlastne dost- kým sa dostane na tú operačnú teplotu.
1: Áno, áno. Oni budú, oni budú 5 mesiacov kalibrovať tie jednotlivé panely toho primárneho zrkadla, aby na mikrometer boli presne nasmerované do toho sekundárneho zrkadla a tak ďalej. A zároveň budú postupne tie systémy chladnúť a chladnúť až na tú operačnú teplotu. A to bude trvať teda dokopy aj s vypustením, so všetkým, to bude vyše 6 mesiacov, kedy proste sa bude skúšať, či všetko funguje tak, ako má a kedy bude to zariadenie ako celok naozaj už v, tej, v tých podmienkach, ktoré boli plánované a teda dá sa predpokladať, že niekedy v júni, júli by už mal, mali začať prvé vedecké operácie.
0: Teda prvú fotku môžeme očekať vtedy alebo možno aj skôr?
1: To bude na nás. vlastne, že ako sa rozhodnú z toho PR hľadiska to vyriešiť, že či dajú nejakú úplne prvú fotku, ako keby si dal krytku do fotoaparáta a cvákol si prvú blbosť, hej a povedal si, že toto je vlastne prvá fotka hej. alebo či si počkajú už na niečo na niečo také keď to vyladia a akože oficiálne niečo cváknu, hej, tak NASA historicky bola do veľkej míry závislá na tom, ako ju vníma verejnosť a ako má podporu lebo to priamo vplývalo aj na jej financovanie Takže uh, určite aj na toto mysleli, že vlastne ako to odprezentovať. Tak uvidíme, čo vymyslia.
0: My sme teda nehovorili, že ten uh, Lagrangeov uh, bod, že na, ako som povedal, že by sa spravila priamka, že, že slnko, zem a ešte ďalej keď sa ide, tak tam je ten bod, ale že ono je to vlastne poriadne ďaleko. Mesiac je koľko nejakých cez, 350 tisíc kilometrov alebo nejak tak a toto je 1,5 milióna kilometrov od zeme. Čiže ak, ak sa neviem, toto je prvý Uh, satelit, ktorý je v tomto bode umiestnený, že? Myslím, nejaké už boli v tom prvom lagranžovom bode, čiže medzi, medzi zemou a slnkom, ale akože z, na tej bližšej strane, ale na tejto, že, na tej vzdialenejšej, tak tam um, ešte nič nebolo.
1: Toto neviem presne, ale prečo je vlastne práve v tomto druhom bode? No je to preto, že je práve na tej odvrátenej strane od zeme. On má to slnko, zem a aj mesiac v zákrytie za tým štítom, Čiže oni sú náraz všetky tri tieto telesa, ktoré vyžarujú, zakryté tým obrovským štítom, ktorý má vlastne dĺžku 20 m a šírku 14 m. A vlastne len ten, vďaka tomu samotnému štítu a tomu odtieneniu, oni dokážu udržiavať ten teleskop v teplote pod mínus 220 ⁇ C. A potom následne za tým primárnym zrkadlom, to je v podstate ako keby taká veža na, na tej plachetnici, a tam majú ešte, ešte špeciálny chladič, kde využívajú napríklad helium a tak ďalej aby schladili ešte ten jeden špecifický vedecký instrument, ktorý tam majú vlastne 4 na palube tak samostatne ten ešte schládzajú na teplotu nižšiu ako minus 260 stupňov Celsia. práve preto, aby zabránili tomu, že samotné, samotná tá optika a tie inštrumenty emitujú nejakú tú radiáciu a sami sebe by dá sa povedať bránili v tom pozorovaní, v tom infračervenom spektre.
0: No a prečo sa toto všetko vlastne robí? Prečo sa to neurobilo ako hablo, teleskop, že proste normálne zrkadlo, ale robí sa tento celý komplikovaný spôsob, ako to čo najviac schladiť, aby sa dal sledovať to infračervené žiarenie? Že prečo práve infračervené žiarenie?
1: Lebo vlastne aj podľa Einsteinovej teórie relativity sa vlastne vesmír rozpína. A spolu tým rozpinaním vesmíru sa aj to svetlo, ktoré vychádza od tých prvých galaxií, ktoré chceme pozorovať, tak sa mení jeho vlnová dĺžka a prechádza z toho viditeľného spektra do infračermeného spektra. Takže čím vzdialnejší je ten objekt, tak tým prechádza ono sa to nazýva že redshift, že sa to posúva smerom do tej, do tej červenej. Takže ke, lajicky by si to mohol predstaviť napríklad aj tak, že keby si sa v noci pozrel na, na oblohu, tak vidíš tam proste tisícky hviezd, ale keby si dokázal sa tým som okom pozerať aj vnímať aj infračené spektrum, tak by ich tam bol oveľa viac. Proste už ich nevidíš, lebo proste uh, už boli tak tmavé a tak vzdialené, že proste sa posunuli do, do, do toho spekta, ktoré už ty jednoducho nevnímaš.
0: A čiže ono to, to svetlo, ktoré tá, tá, tá hviezda vyžeruje, tak je najskôr akože normálne, ale že keď už je veľmi ďaleko, tak už je tam akože posun v tom samotnom spektre, že už vlastne inak, inak vyzerá. Hej, že tým, že je tak ďaleko. Čiže tým pádom, keby sme mali ako, akokoľvek veľký ten optický teleskop, tak vlastne to neuvidíme, lebo už to je iné spektrum. Čiže by sme nevedeli tak, tak ďaleko do minulosti pozrieť.
1: Áno, v podstate áno, hej, že keby si mal, mal teleskop na princípe habla, ale s tým, že by mal iba väčšie zrkadlo, tak stále by to nevidel. Lebo napríklad jeho by mohli o, tie prachové mračná napríklad zacloniť a, a, a ďalšie takéto veci aj. Hej, no
0: a plus to, čo je tak ďaleko, by vôbec nevidel, lebo by to vlastne nebolo v tom spektre, ktoré on dokáže uvidieť.
1: Áno, presne tak. A vlastne web má na palube 4 inštrumenty, každý je trošička iný, každý pozoruje troška v iných vlnových dĺžkach, celkový rozsah, keď to dáme ako jeden balík, taký je tam myslím, že od nejakých 0,6 mikronu po 28,5 mikrona. No a tiež sú to také, také malé technické zázraky že vlastne ako to oni vôbec riešili lebo napríklad to sledovanie veľmi málo jasných objektov je napríklad robené tak že jeden z tých inštrumentov dokáže ako keby zakryť jeden zdroj svetla nejaký, nejaký silnejší a čomu vlastne vďaka tomu možne vidieť okolité menej jasné objekty že napríklad si to môžeš predstaviť, ako keby si proste, e, ti svietilo ostré slnko do očí a ty si teraz to rukou prekrieš to slnko, že zdvihneš ruku, prekrieš si slnko a lepšie vidíš okolo seba, hej, lebo ti proste nesvietí do očí. Hej. Tak e, vlastne takýto princíp. A lebo napríklad e, dokáže pozorovať e, 100 objektov naraz. Lebo napríklad keď chce pozorovať e, jeden veľmi tmavý objekt, tak potrebuje byť naň zacielený aj stovky hodín, aby na, ako keby načerpal dostatok svetla, aby vlastne bol ten objekt viditeľný. No Lenže sledovať nejakú, napríklad jednu planetku alebo jednu hviezdu niekoľko stoviek hodín by bolo dosť časovo neefektívne, keď máš teleskop, ktorý je časovo limitovaný tým palivom, tak vlastne prišli s, so systémom veľkého množstva takých mikrouzávierok, vďaka čomu oni dokážu pozorovať 100 objektov súčasne a tým pádom efektívnejšie využiť ten pozorovací čas.
0: Tá misia by mala trvať ako dlho? A teda uh, uh, Hubble bol, alebo teda naďalej je, aj keď teraz vám není s čím, servisovateľný, tam vlastne k nemu chodeval raketoplán a dali sa tam opravovať rôzne veci, tak? Tento Teleskop Jamesa Weba teda nie je servisovateľný, alebo ako to tam je?
1: Nie je servisovateľný, ale on paradoxne je teoreticky možné k nemu pripojiť nejakú, ne, nejakú vesmírnu loď. Má na tom prispôsobený adaptér, ale ten bol plánovaný. Použiteľne iba na to, že keby bol ten teleskop vychýlený nejakou veľmi zle z orbity, napríklad vplyvom neúspešného štartu alebo tak, tak v podstate vie k nemu teoreticky doletieť nejaká raketa, a pripojiť sa k nemu a za pomoci vlastného pohonu nasmerovať na správnu orbitu. Ale, ale vyloženie servisovateľný nie je. Ani keby tam priletel oprášený raketoplán a s, s plnou posadkou, tak proste nie je to servisovateľné na orbite. Čiže napríklad doplniť
0: akože palivo, aby vedel fungovať alebo vymeniť nejaké optiku alebo niečo, tak to asi nebude možné. Nie. A koľko teda očakávame, že by mohol
1: fungovať? Plánovaná dĺžka misie je na 5 rokov s tým, že NASA dúfala, že sa jej podarí aspoň 10 rokov. Niečo podobné to bolo aj s Hablom. a nakoniec vidíme, že aj vďaka tým servisným misiám už slúži cez 30 rokov. V prípade weba toto nebude možné, pretože ako si spomínal v tom Lagrangeovom bode síce je ten balans taký, že to těleso by viac menej sa malo držať v tej istej pozícii ale predsa len ten teleskop sa bude aj za pomoci vlastných systémov rôzne nakláňať, vykláňať a, t- a tak ďalej pri, tých, pri tom zameriavaní tých rôznych objektov a tak ďalej a celkovo sú tam vplyvy, ktoré, ktoré bude treba korikovať. A preto vlastne má teleskop vlastnú zásobu paliva, ktorá mala dva účely. Prvý účel bol aby vedel urobiť niekoľko manévrov počas ceste na, do tohto bodu. A to bolo spôsobené tým, že tá konštrukcia teleskopu je z, zo špecifických príčin taká, že on napríklad dokáže zrýchliť za pomocí vlastného pohonu, ale nedokáže spomaliť. Tak ten letový profil bol navrhnutý tak, že najvyšší stupeň rakety nepôjde kvázi na maximum, ale trošička pomalšie, aby náhodou sa nestalo, že tá raketa podá trošička lepší výkon, ako by bolo plánované, hej, že trošička prestreli a tým pádom by bolo po teleskope, že on by prešvihol ten bod, kde sa má dostať a celá tá misia by vlastne padla. Nakoniec to ale vyšlo tak, že tú trajektóriu sa podarilo docieliť presnejšie, ako sa dúfalo a tým pádom v rámci tých následných korekcií, ktoré musí teleskop urobiť, nebolo potrebné spáliť toľko paliva. Ešte nejaké korekcie budú, ale už na základe toho, čo teleskop musel urobiť, tak sa vie, že ušetrí palivo a tým pádom vydrží v tom lagražovom bode dlhšie spomínal som, že plán bol 5 rokov s tým, že NASA dúfalo, že to bude 10 rokov a teraz už sa hovorí, že to bude oveľa viac ako 10 rokov. Ale neviem, čo to znamená. Či to bude 12 rokov, 15 rokov. To ešte asi zistíme, až keď ten teleskop dorazí do tej finálnej destinácie a tam v podstate sa uvidí, že koľko šťavíme ešte ostalo a koľko s tým dokážu letieť.
0: Uh, vieme, aká je ďalšia budúcnosť Hubbleho teleskopu? On teda neprestáva pracovať ani po Uh, Jamesovi Webovi, že?
1: Prestáva, ako neprestáva. <laughs> On má dlhodobo problémy najmä s gyroskopmi a aj pomerne nedávno mali problém, kedy v podstate na mesiac bol vyradený kvôli, už si nepravila, čo to bola presne za chyba, ale strašne to im trvalo, kým ju diagnostikovali a proste prepínali na záložné počítače a tak ďalej. Uh, nakoniec sa to podaril vyriešiť tak ako vždy. Vždy sa to podarilo doteraz nejako vyriešiť a sa predpoklada, že ešte, že ešte dlhé roky bude fungovať, ale naozaj tá technika je taká zradná a tá posledná servisná misia bola v roku 2009 takže nie je tam žiadna záruka, vždy sa môže niečo pokaziť a pomer, pomerne pravidelne sa niečo kazí, že sú tam stále nejaké tie výluky v tých vedeckých pozorovaniach, kým sa niečo nevyrieši ale všeobecne teda NASA predpoklada, že ešte dobrých pár rokov poslúži Hovoriť, že,
0: že čo sa ďalej plánuje po uh, Jamesovi webovi. ja som si tu našiel také uh, tri projekty, ktoré, o ktorých sa hovorí.
1: Ja no, viem, že asi to bude ten lúvoár,
0: alebo ako sa tomu hovorí nie viem, ako to vysloviť. Hej, hej je, dve, ale ten by mal ale byť vyslaný až 2039. Ano, to,
1: je, to, to je v podstate ako keby ďalší nástupca zrejme, zrejme weba. Takže, ak, takže, takže keď teraz plánujú, že to bude 39, tak...
0: <laughs> <laughs> to, to chcem povedať, že tých 2039 je vlastne... To je vlastne tých 2007 <laughs> Jamesa Webba. Ale, ale, ale ešte sú predtým dva, o tých, o tých som ani nevedel. To som vlastne až teraz, jak som si k tomu načítal veci. Nancy Grace Roman Space Telescope. 2027. V podstate taký Hubble, 2,4 metrové zrkadlo, optické spektrum, ale má to mať širšie teda spektra, spektrum ako hubl. A tam sa práve ešte rozhodujú, že či by to malo ísť na nízku obežnú drahu zeme, alebo na, zase tiež na ten druhý Lagrangeov bod, čo by bolo akože dosť veľký rozdiel proti hublu.
1: Inak, bavili sme sa o tých zdržaniach weba, tak vlastne on bol hotový už v roku 2016. Ale vlastne to tým, že oni majú fakt, že jeden pokus ho tam dostať a že všetko musí fungovať a hovorilo sa, že tam je asi, asi 300 takzvaných single point of failures, teda vlastne, že jedna vec sa ti pokazí a, a je koniec misie. Tak vlastne tam bolo veľmi rozsiahle testovanie niekoľkoročné a v 2018 skúšali napríklad natiahnuť ten veľký slnečný štít a roztrhol sa im. Tak to zase vlastne spôsobilo veľké zdržanie, lebo to celé museli kopia, tak ďalej, zistiť príčinu a, a takéto veci. Takže, takže to, to bol jeden z tých dôvodov, prečo sa to tak dlho odkladalo. A toto je veľmi
0: silná stránka NASA. Ako, m, väčšinou mých, takí čitatelia, alebo celko je to populárna obec, ich akože, tak aj hejtuje, že všetko im strašne dlho trvá, všetko sa strašne predražuje a m, nič, nič, nič ako keby také veľkolepe poriadne ako keby nespravili a odkladajú to a tak. Ale reálne, keď už niečo akože idú robiť a podniknú to, tak oni dokážu také veci zrealizovať, že, že ako, si, presne ako si povedal, že hoci, ktorá malá vec, by sa pokazila a celé je to vlastne stratené, ale oni to spravia tak, že tých x vecí, ktoré sa majú dohrať, že ani jedna z nich sa, sa ne, nepokazí, že ani raz sa nepomília. A nie je to, že, že raz, dvakrát, ale veď koľko... V posledných, roko, v posledných dekádach misií šlo na Mars a vždy tam stačilo, aby sa jedna vec pokazila a to isté vlastne pri, tých, pri tomto teleskope a pri ďalších misiách Ako v, za, za toto im myslím si, že musíme dať uznanie, že sú, sú, sú schopní si nastaviť tie procesy tak, že sa ti môže jedna vec z tisíca pokaziť a je to celé vlastne stratené, ale oni to tak, aby sa ani tá jedna nepokazila. Je, je, presne tak. No a späť k teleskopom ELT, hovoríte niečo?
1: Tak to zlavinie.
0: Tento je pozemný, není vesmírny Extra large uh, teleskop.
1: Ale typoval, som, typoval som, že to by pozemný, lebo uh, nebolo tam ST. Ten, tak, hej, hej, nebol tam ST. Ale hej, ten, o toto som tiež počul, no.
0: ten, ten bude v Chile, ten už teda stávajú od 2017. A bude mať uh, zrkadlo o priemere 39,3 m. Pre porovnanie, dnes najväčšie zrkadlo má uh, asi 10 metrov, to sú Keckkové teleskopy.
1: Ja, ale, to bude ten, ale to bude normálne, že uh, uh, pohyblivé teleskopy? Uh,
0: malo by byť pohyblivé podľa toho, ako vyzerá na, na tom obrázku. <laughs> ale malo by byť každopádne normálne akože, akože optické spektrum, toto mňa hlavne zaujímalo.
1: Hey, lebo vlastne, keby sme sa bavili napríklad o tých teleskopoch uh, ako bol Aresibo alebo ako je v Číne, tak to už hovoríme o tanieroch, ktoré no, idú do stoviek metrov. hej. Takže, takže preto má zaskočil, keď hovoríš, že 30 metrov najväčší. Hej, tak...
0: je, aha, jasné. Áno, ale to sú, sú radioteleskopy hlavne. Akože s tými nerobíš fotky alebo tak. To že zase niečo iné. Ale, ale s tým to môžeš. Akože. Čiže, čiže vlastne 4x väčší. Teraz 10 metrov, to máš 30, 39,3. 17 krát väčšie rozlišenie ako Hubble. A to je na Zemi. Čiže už s tým vlastne bude sa dať, ako keby možno, cieľ je, že by sa mali dať zobrazovať priamo, akože fotiť priamo veľké, veľké exoplanéty, odhalovať existencia takých vo veľkosti Zeme a že možno sa podarí odfotiť priamo aj nejaké také vo veľkosti Zeme. odfotiť znamená, že to bude nejaký jeden pixel, hej, ale akože aj to je samo o sebe parádna vec. No a potom ten Luvar, ktorý si spomínal ty, čiže že veľký ultrafialový optický infračervený prieskumník. V preklade tá skratka znamená. No a to je vlastne James V plan väčší. Aj, ono to aj tak vyzerá, že má to aj tú slnečnú slonu, má to aj vlastne takú konštrukciu podobnú, aj tu tie šesťuholníkové uh, dieliky, len je to väčšie. Tam sú to dve možnosti, že buď by to vyslali na, zase na Ariane 5 alebo Falcon Heavy, alebo niečo takom, tam by muselo byť ale len 8-metrový priemer, alebo by to vyslali buď na Starshipe alebo na SLS tam už je 15,1 metrový priemer. Čo už je dosť veľké zrkadlo. Si zober, že to je vlastne väčšie zrkadlo, ako je terajšie, najväčšie na Zemi. Alebo by vo vesmíre ešte k tomu. No a ten by, do, ak sa to podarí, tak by vlastne mohol dokázať e, analyzovať atmosféru, zloženie atmosféry a prípadne aj nejaké veľmi, veľmi ako keby základné veci na povrchu, napríklad pohyby oblakov, nejaké výrazné povrchové vlastnosti, planet vo veľkosti Zeme do vzdialenosti 140 snečných rokov. Čiže to už, ako to už sa bavíme o serióznych veciach teraz.
1: A vlastne ten ešte ďalšia generácia poloovári by už teda videla aj cez tie oblaky, aj tí No a
0: keď to spomínaš, toto ma tiež zaujímalo. Že čo by bolo potrebné na to, aby sme akože naozaj videli, než dinosaurov, ale dajme tomu, lebo čo vidíš, akože, podľa čoho zistíš, či tam je nejaká inteligentná aktivita, alebo minimálne nejaká vegetácia, alebo tak, že, ale Teda dajme tomu, zostaňme pri tej inteligentnej aktivite, že dajme tomu, keby si chcel pozorovať Zem, tak bude to nejaké, najskôr asi svetla v noci, hej, že, že napríklad to je to, čo prvé videli, aj keď sa chodilo vlastne, keď kozmonauti pozorovali Zem z vesmíru, astronauti, že vlastne keď bolo, bola noc, tak sa mestá rozsvietili a vidieť to až do vesmíru. A ďalšia vec, že nejaké polnohospodárske aktivity, hej Rosia, ale že teraz nejaká obrovská plocha v jednej časti roka je zelená, potom je červená, potom je šedá alebo, alebo nejaká hnedá a tak, hej, že, sa tam, že tam nejaká polnohospodárska činnosť alebo nejaké obrovské tomu mosty alebo cesty, hej, že máš nejaké dva ostrovčeky alebo dva nejakých časti kontinentu a že spája ich nejaká rovnačia, no tak asi to nebude úplne prirodzené, že sa tam zrazu vzniklo. No je tu, je tu, je tu vlastne sú také prepočty. Jeden, čo som našiel, tak je autor, volá sa Ethan Siegel, Siegel. on píše také ako populáno-naučné veci a vlastne tu hovorí, že napríklad keby na Alfa Centauri, čiže najbližšia naša susedná hviezda, to 4,3 svetelného roka, keby tam okolo neobiehala planeta vo veľkosti Zeme, tak by sme práve takéto detaily, ako som opísal, čiže svetla v noci nejakého prípadného mesta a podobne by sme vedeli rozlíšiť. Ak by sme mali teleskop, ktorý by mal rozlíšenie 65 mikroark sekúnd, to je nejaká, nejaká hodnota na, na uvádzanie rozlíšenia teleskopu. no a teda, že aký by musel byť veľký. Príkladme. Čiže na to, aby sme dosiahli takéto rozlíšenie na túto vzdialnosť, tak by sme potrebovali vesmírny teleskop, ktorý by mal priemer 2 až 3 km. Čiže keď sa bavíme o tom, ktorý teraz sa stavia, ten, ten 39 metrový, tak sa budeme skoro, skoro, že 100 krát väčší. Ale technicky to možné je teda, to je
1: podstatná informácia. Tom by mal Musk popracovať na raketách ďalších <laughs> aby sme také niečo vedeli doniesť.
0: Áno, ale keď si zoberieš, že napríklad, keby sa stávalo že na mesiaci, vieš, že by, lebo tam nemáš v podstate žiadnu ako keby serióznú atmosféru, no, tak napríklad odvrátená strana mesiaca, kde ti ani nesvietí vlastne, teda nemáš tam keby, rušenie nejaké signál, zo signálov od prichádzajúcich od zeme a tak. Neviem, netrúfam si povedať, či sa toho reálne dožijeme, ale je to niečo, čo je predstaviteľné, hej, na rozdiel takých tých plánov na, na nejaké... Je
1: to nejakej tej teoretickej rovine.
0: Áno, že na rozdiel takých tých vecí, že, že dajme tomu poslať tam sondu a tak, že tam hneď keby letela že 10% rýchlosti svetla, tak by tam letela že 50 rokov, potom ďalších 5 rokov by sa vrátil ten signál, čiže ak by si na nej začal pracovať v 20-ke a vyslával by sa v 30-ke, tak by si mal 80 rokov, kým by si reálne uvidel nejaké to prvé zábery.
1: Ja by si, tam by si zistil, že to má optickú vadu a, a potrebuješ oprašiť raketopál.
0: <laughs> že treba poslať ešte jeden, že a, a plus, keby sa to aj spravilo, tak pravdepodobne by to bol len prelet, hej? lebo tak zase by si potreboval nejaké druhé motory, ktoré by to tam ubrzdili. Čiže a keby ta sondalená akože preletela, no tak ako mal by si 5 fotiek a čakal si na nich celý život. A tým takýmto nejakým teleskopom si to môžeš vlastne, môžeš si hoci koľko, planet chceš, hoci kedy a ja hneď to vidíš. Sice vidíš to, čo tam bolo pred, jak si spomínal, pred tými 5 rokmi, 10 rokmi, alebo už koľko tá svetlo k nám letelo, ale tak to v podstate ani nevadí.
1: Je pár miliard rokov.
0: No hej, tak zase keby sa pozeralo až tak ďaleko, ale m, akože pre mňa sú najzaujímavéšie tieto najbližšie exoplanety, že dajme tomu do tých 15 svetelných rokov alebo tak, že, že to sú také, že, re, že reálne tam ako keby takýmito zariadeniami vieš aj niečo uvidieť. A,
1: ja, a výhľadovo, výhľadovo pri pokroku technológií za pár párstovek rokov, že by sa tam dalo aj niekto poslať.
0: Áno, presne tak, že, že to by ako keby bol ten konečný cel, že výhľadov tam nasmerovať nejakú generačnú loď alebo niečo.
1: Ja, keď si pozrieš planetku spred, spred 13 miliard rokov, tak uh, ti to veľmi nepomôže, pokiaľ chceš pokiaľ chceš uh, mať nejaký unikový plán zo Zeme hej, pre prípad, že teda Slnko raz nás pošle niekde do, do pekiel.
0: Hej, alebo, že sa to s tými hoxami vymkne spod kontroly a Zem už nebude miesto, kde by si si predstavoval nejaký, nejaké dlhodobé pôsobenie. Sice Mars je fajn, ale tak nejaká taká pekná zemička s normálnou gravitáciou a normálnou tečúcou vodou a normálnou povrchovou teplotou by predsa len bola lakavejšia. Že, že vysolíš vlastne toľko predáš a majetok, aby si sa tam konečne dostala, že si teda ten kolonizátor na Marse a... Tuto si sa z nejakého pekného domčeku alebo bytiku e, komfortného si sa presťahoval do nejakej železnej plechovice, kde pravdepodobne do konca života ani o moc komfortnejšie už žiť nebude, že musíš tam recyklovať všetko. <laughs> mať na, mať na predpísané množstva jedla vody, čo nesmieš prešvihnúť, aby všetkým zostalo. Nie je to práve najlakavejšia vízia dôchodku. No dobre, tešíme sa na obrázky z Jamesa weba. Dúfam, že o nich potom napíšeš. Tak určite. Že ich tam aj priložíš. Hadam, nebude tam nejaký copyright od nás.
1: <laughs> to by nás naštvali. Vybavíme. Zatiaľ. Čauko.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk. Ešte raz podcasty.žive.sk.